0: more nice Marcus burst frame and I am a you podcast haves here and uh, a newspaper to the coffee you reach into a new pipe of that with hands of sound around her say night of I mean australiensiska uh, motsvarighet a newspaper to the coffee vi försöker nämligen göra en franchise of franchise av detta fina programmet en tidning till kaffet Välkomna hit! Det är avsnitt nio! Har vi kommit till det svåra avsnittet nio som Kristoffer Tromf hade sagt i sin sitt program äh, Värvet. Äh, ja, idag har vi ingen sponsor. Det var ju äh, Trelleborgs tryckeri och tidningsaffär som ville sponsra oss i äh, förra avsnittet men de är de, efter de såg min faktura på, på hur mycket jag ville ha för att de skulle vara med i podden så backade de ur. Jag tyckte 50 kronor var inte så mycket men det tyckte tydligen de. Ja, idag har vi faktiskt ännu en Smålandsbygdens tidning. Ni kanske undrar varför jag har så många Smålandsbygdens tidning. Jag, har ju, jag tror jag sa det i första avsnittet. Jag har väldigt många Smålandsbygdens tidning mellan 1940 och 42. Säkert hundra stycken som jag tänkte beta av en och en. Jag har ett fåtal eh, ystad allahanda, Väldigt gamla från 1912 och framåt tror jag. Jag har några eh, Skånska Dagbladets kulturbilaga från 1900, början av 1900-talet i alla fall. Väldigt tidigt. Inriktat på kvinnor lite så här. Eh, har lite artiklar om husmoders tips och sånt. Jag eh, märkte att det är inriktat till kvinnor. Och så har jag några Aftonbladet också från väldigt... Ja, runt där. 1900, början av 1900-talet i alla fall. Så jag tänkte... Planen är ju att jag ska... Gå igenom bygden tidning som en liksom en standardlinje. Och sen kommer jag ta eh, lite efterombladet och hysta alla handar och, och väva in i allting. Så det blir lite variation i alla fall på programmet. Men som sagt, eh, och sen då i säsong två så tänkte jag börja läsa ur en bok- eh, Ungefär, det beror på hur långa kapitlen är, men uh, ungefär ett kapitel eller två kapitel om dagen eller per avsnitt. Vi får se, jag har inte riktigt uh, strukturerat hur det ska se ut. Det kanske blir uh, efter det ordinarie avsnittet. Då tänkte jag att jag gör så att jag kortar ner det ordinarie avsnittet och läser ett kapitel eller två ur boken som jag har uh, köpt. Ja, nog om detta. Vi har fortfarande Smålandsbygdens tidning. En nyhets- och annonstidning för Jönköpings län och Vetterbygden framför oss. Det är Jönköping lördagen den 8 juni. Tre dagar i rad här har vi tidningar för. Har vi läst upp tidningar för. 1940. Då börjar vi läsa artikel. Nummer ett. Den heter Då skogen brinner. Det är en ganska lång artikel. Jag tänker läsa den ändå. Skall det vara nödvändigt att skogar på ett tiotusental tunnland brinna upp varje år? Är det nödvändigt att svenska folket inriktar sig på att, de ska brinna, på att det ska brinna så eller så många hektar skog varenda sommar? ska det vara absolut nödvändigt att så eller så många miljoner måste gå upp i rök. Och bara därför att svenska folket inte vill släppa efter en liten smula på sin bekvämlighet att utan vidare få slänga ifrån sig en cigarettstump eller en urdrucken butelj. Kom ihåg att glasbitarna verkar som brännglas och antända. Detta har hänt, och kostat miljoner, och det händer allt fortfarande, tyvärr. Det talas om samhällsanda, men var finns den hos alla dessa individer som utan att reflektera kastar bort den icke-släkta cigarettstumpen eller buteljen? Det finns anledning att fråga vad denna samhällsanda verkligen är att söka när man läser alla rapporterna om gräsbränder och om skuggseldsvåder orsakade av slaviga kampare och andra som icke tänkt på att skogen är eldfängd och som kanske aldrig offrat en tanke åt de skador som kunde åstadkommas av denna drullighet. Var finns den svensk mannaanda som just nu behövs mer än någonsin när slavet och lättsinnet får göra sig breda, när ingen hänsyn tas till risker eller faromoment? Här gör kampan upp sin lägereld, här slängs cigarettstumpar och tändstickor utan den minsta tanke på att det kan medföra risk för skogen. Men de allra flesta tänker inte på att det kanske inte behövs mer än en enda gnista för att skogen ska börja brinna. Det kan vara torr som fnöske och den kan vara som att sitta på en kruttunna just den dag då cigaretten eller tändstickan kastas bort. Och varför ska det nödvändigt brännas en massa ris och skräp just då det är torrt som kanske aldrig för i skogen? Man tror visserligen att man är herre över elden. Men är det då alltid så säkert? Förvisso inte. Och inte är vi väl heller några särskilt bekänta av att syndaren får ett eftertryckligt straff för sitt slav och lättsinne. De dagsböter han blivit dömd till må vara straff nog för honom, men de värden som gått förlorade, eller de värden han satt på spel, eller de massor av folk som han satt på fötter, de hade kunnat använda sig något nyttigare arbete just då, de själva och landet till frumma. Vi har icke så mycket folk det i detta land att det finns att tillgå för att släcka skogsbränder. När helst det behagar en drulle, hårt sagt, att sabotera gott uppförande genom att ställa till med skogseldvårdor. Vårt folk behövs nu i beredskapstjänst. Det behövs att sköta den svenska jorden- det behövs för luftbevakning, för hemvärn och luftskydd, men sannoliken om det finns tid över för att ställa till rätta eller minska skadeverkningarna efter dem, som genom slav, lättsinne eller med brott motsatt eld på våra skogar. För varje svensk man och kvinna är det i dessa dagar mera än någonsin för en bjudande nödvändighet att se upp med alla dessa drulliga personer. Slav och lättsinne frodas hos alla, men det får inte komma till uttryck hos någon svensk. Vi måste alla som en man värna de tillgångar och de värden som vi förfogar över. Och skogen är just nu vårt måhända allra största värde, den dyrbaraste tillgång vi äger. Den får alltså inte förstöras genom ovarsamhet, genom drumlig risbränning. Därför att lägeräldrarna inte blivit ordentligt släkta eller därför att cigarettstumpar eller tändstickor kastats bort. Ovarsamt eller glasbitar kommit för att tjäna som brännglas i solen. Skogen är vår nationalförmögenhet och det är hela vårt samhälle beroende av. Den är något som vi alla måste vårda och skydda, nu och alltid. Nu alldeles särskilt. Skydda den själv, vårda den själv, se till att den skyddas, skydda den mot varje skadegörare. Där var det slut på den första artikeln här. Ja, det får man ju ändå säga att det var en bra uppmaning till. Allmänheten i alla tider, detta är ju aktuellt även idag när det är varmare än någonsin. Det är ju bara att titta på Kanada som för något år sedan hade över 50 grader. Det är ju helt otroligt. Men som sagt, det är en bra uppmaning till eh, folket här på sommaren. Ja, då har vi nästa artikel som är apropå för något år sedan träffade jag en turistande amerikansk dam. Då samtalet kom in på Sverige och hennes intryck härifrån hade hon knappast ord nog för allt beröm. beröm. Damen var journalist och samtalet kom även att beröra den svenska pressen. Jag gav henne en tidning. Hon hade nämligen trots att hon var hundraprocentigt amerikanska gjort sig besväret att lära sig vårt språk. Då det blåste en ganska frisk sommarvind hade hon vissa svårigheter att läsa tidningen- de stora tidningsbladen fladdrade hit och dit. Efter en stund anmärkte hon syrligt att även tidningar i Sverige skulle vara bra om formatet varit mindre och innehållet mera koncentrerat. Förutom att man fick tid att läsa tidningarna grundligare hade det den fördelen att man kunde ha dem i väskan. I dessa dagar har tidningarna blivit mindre om inte till formatet så dock till sidantalet. Vi måste följaktligen konstatera att de blivit mera koncentrerade och enligt amerikansken lättlästare vilket kan behövas nu i sommarvärmen. Det var visst under förra världskriget som den slanka linjen blev på modet. Då var den naturlig och hade sin första orsak i undernäring. Efter kriget hade vi vant oss vid den men då välståndets steg blev det svårare att behålla den. Då försökte man med avmageringskuror. Under senare år har det blivit modernt med något fylligare former. Och man har kunnat läsa annonser som dessa. Ingen benget längre och fylligare charm. Nu ser det ut som att vi på allvar måste dra åt svångremmen. Det blir ständigt nya ransoneringsåtgärder och håller dessa på länge blir det svårt för många att hålla formatet. I en dansk tidning läste jag att danskarna hade gått in för en slankare linje. Enligt samma tidning skulle det bli gemytligare så. Jag har annars hållit danskarna för ett gemytligt folk, även om de har varit något fylliga. Bara det inte istället blir så att gemytligheten blir mindre än med formatet. dagen träffade jag ABFs bibliotekarie i Värnamo, Herr Karlström. Han hade tydligen något på hjärtat och bad mig därför följa med upp på biblioteket. Väl visade sig att hans avsikt var att förmå mig att inköpa en del böcker. Då jag mellertid inte ansåg mig ha råd att hålla mig med, med ett eget litet bibliotek förde jag samtalet in på en annan linje och passade härvid på att fråga Herr Karlström om sanningshalten i följande historia, vilken han vitsordade. En ung man från Värnamö inträdde ABFs bibliotek, gick fram till bibliot bibliotekarien och frågade Kan jag få byta ut dessa två böcker? Då bibliotekarien frågade om det skulle vara två böcker denna gången också fick han till svar Nej, denna gången ska det vara en bok som går i fickan. Boklånaren skulle gå på bio och därför ville han ha en bok med mindre format medan däremot innehållet var av underordnad betydelse. Smalt och behändigt i formatet är tidens krav på många områden. Det var slut på artikeln, signaturen Läge. Ja, här läste vi om att modet gick mot mindre och behändiga format. Ja, då vänder vi på sidan och kommer till en intressant artikel, enligt mig själv, som heter Vart ska tyrolaren ta vägen? Den börjar så här. En tyrolare vid namn Anton Josef Neumeier vistas för närvarande i Haparanda och begär svensk asylrätt. Han är 30 år gammal och född nära Innsbruck. Vid 17 år var han utlärd finsnickare med rymde för att slippa misshandel av sin fosterfar och kom till, skidfabrik, till en skidfabrik i Oslo. Sedan flackade han omkring på olika platser i Sverige och kom till slutligen till Murmansk. Då ägnade han sig Ämnade han sig till Alaska för att bli guldgrävare men de ryska militärmyndigheterna satte honom istället i fängelse där han fick bli i tre månader. Genom tyska arbete blev han fri och sändes till Tyskland men efter en dag var han åter på vandring norrut via Baltikum och Finland. På våren 1933 blev han renskötare hos en finlapp i Passiervi. Fem år var han där innan det konstaterades att han saknade arbetstillstånd. Den finska statspolisen förvisade honom till Tyskland där han var till i mars i fjol. Han blev nu inkallad till militärutbildning men erhöll tillstånd att resa till Finland för att hämta de pengar han under åren sparat och gömt där. Neumajer ämnade ej återvända utan fick Onio plats som renskötare och åter var den finska statspolisen efter honom. Han höll sig nu undan i skogarna nära norska gränsen tills kriget mellan Sovjet och Finland bröt ut. Här hade han också träffat en jämnårig lappkvinna som fördjuvade hans tillvaro i ensamheten. Sedan krigspolisen hotat att fängsla hans husbunde Ole Kitty i Passiärry. Om icke-Neumajer gav sig till känna anmälde han sig självmant hos polisen och satt i häkte i Rovaniemi i 21 dagar medan de ryska flygarna fällde sina bomblaster över samhället. En gång kom en bombskärva flygande in genom fönstergluggen som en hälsning från civilisationen där utanför. Via fängelserna i Kemi och Tornio kom han så till Haparanda, där han nu begär asylrätt samt arbetstillstånd att bli rensköter hos lappen Lars Mattias i Jokkmokk, med vilken han säger sig ha brevväxlat. Om mycket denna framställning bifalles, anhåller man han om att få fara till Grönland där han vill hjälpa danskarna att införa renskötsel. Neumajer talar svenska, norska, lapska och något finska, men behärskar inte högtyska. Statsfiskal Jansson, liksom de övriga poliskåren i Haparanda, har fått en uppfattning att Neumajer är fullt ärlig och ur alla synpunkter ofarlig. Han har goda kunskaper i renskötsel och efter Eftersom det råder brist på renskötare i Sverige ämnar statsfiskalen hos socialstyrelsen tillstyrka bifall till Neumajers anhållan om uppehålls- och arbetstillstånd. Slut på artikeln. Det var väl en intressant artikel om en tyrolare som hade spring i benen. Man kan säga att det var en man som behövde frihet och svängrum. Och det fick han ju i Lappland. Helt enkelt en härlig historia. Nu tycker jag att eh, när vi snackar om renar så tycker jag att man blir lite korrig i magen. Och då har det blivit dags för dagens dåtida recept! Ja, jag inser att det inte är världens bästa intro. Men vi har denna så länge. Eh, och om ni undrar så är det säkert... Lite ojämn volym på, ja, på ljudeffekterna här och även på min röst ibland. Men jag arbetar på det och eh, försöker göra det bästa jag kan. Det är lite jobbigt att klippa också. Så man, eh, jag försöker jämna ut ljudnivån så mycket jag kan men det, det är ganska svårt. Men som sagt. Eh, dagens dåtida recept ble, har vi tagit oss till nummer 334. Det är lunchrätter, det är första receptet i avdelningen lunchrätter och rätter till smörgåsbordet. Och då börjar vi med en, någonting som jag aldrig har hört förut, en vullavänt med humerstuvning. Jag fick faktiskt kolla upp vad det var för något, en vullavänt, eller vullavän, jag vet inte hur man uttalar. Det är en sprödig och luftig smördegsbakelse enligt ICA då som blir en tjusig inledning på en festlig middag med en fyllning gjord på och så här i detta receptet så är det kräftskärtar, dill och hummerfond för rätten en elegant touch av 1920-talets svenska finrum Bon Appétit och eh, det var denna jag tänkte att vi skulle läsa då behöver man smördeg en sats fin smördeg, smör, kräft smör, mjöl, gräddmjölk, äggula, en burk med hummer, salt, vitpeppar och socker. Beredningen är smördegen beredas på vanligt sätt och kavlas ut till en och en halv centimeter tjocklek. Av degen utsporas en 3-4 centimeter bred ring i omkrets passande till det fart på vilken vulavänten ska serveras. Denna ring placeras på en vattensköld plåt. Den övriga degen spåras ut till remsor, vilka läggs på plåten och flätas samman till ett rutat lock passande till ringen. På kanten av locket läggs en remsa av degen. Ring och lock penslas med uppvispat ägg. Smördegen gräddas väl i het ungsvärme. Till stuvningen fräsas smör och mjöl tillsammans. Gredmjölken späddes på och sås som får koka tio minuter, varefter den reddes av med äggulan. Till sist tillsättes humorn skuren i mindre bitar och stuvningen smakas av med kryddorna. Andra stuvningar som lämpar sig att servera i en är finare fiskstuvningar, svampstuvningar och grönsakstuvningar. Stuvningar bress och svamp med flera. Vulavent kan även form formas som en stor bouché. Som jag inte heller vet vad det är. Men det var, lät väl smaskigt va? En lunchrätt med smördeg. Det är inte ofta man, man får sin en sån. Ja, då går vi över från mat till eh, skytte. Det är nämligen en artikel som heter Den inkallade sköt skarpt mot polisen. sjuk beredskapsman vållar kalabalik i Uppsala. Uppsala den sjunde. En 40-årig båtbyggare i Östhammar, K. Ternsten, vilken är illkallad i beredskapstjänst och som var hemma på permission, sökte på fredagen skjuta en sjuksköterska på länslasarettet vilken han tidigare uppvaktat utan framgång. Tärnsten hade fattat posto i sjukhusparken med sitt laddade mausorgevär och då sköterskan visade sig utanför lasarettet anropades hon av Tärnsten som uppmanade henne att komma bort till honom. Hon vägrade och sprang skyndsamt in. Då Tärnsten stannade kvar tillkallades polis. En överkonstapel uppmanade mannen att lägga ner geväret något som denne lovade göra om konstapeln la ifrån sig sin browning. Överkonstapeln kastade då ifrån sig pistolen. I samma stund avlossade Tarnsten ett skott mot honom dock utan att träffa. En annan polisman som kommit till platsen blev också beskjuten. Även detta skott förfelade emellertid sitt mål. En sjuksyster ingrep nu resolut i händelseförloppet. Hon började samspråka med våldsmannen och lyckades så småningom ta ifrån honom geväret. Han togs därpå om hand av polisen. Då det tydligt framgick att Tarnsten var sinnessjuk fördes han omedelbart till Ulleråkers sjukhus vid Uppsala. Slut på artikeln. Eh, det kanske var så att han eh, blev sinnessjuk av kvinnan eller eh, så blev hunden den utlösade, utlösande faktorn. Men... Eh, nu vet vi att det blev alldeles säkert en eh, säkert en för den stackars kraken. Jag kom på det en eh, apropå det här med att man, eh, man kommer på att någon är sinnessjuk. Det fanns ju en rolig sketch som Peter Settman och Fred Granberg gjorde tillsammans när de hade den här. Jag tror det var den här eh, TV-serien Måndag hela veckan eller något sånt. Så gjorde de ju en rolig sketch om eh, där Peter Sättman spelade att han var någon som hette Astrid Lindengren istället för Astrid Lindgren då. Och påstod sig ha, ha skrivit Emilie Lönneberg. Och så såg man då när han kom, eh, när, när han blev intervjuad av Fredrik Granberg då så sa han. Eh, till slut, poängen med hela sketchen var att i slutet på den så säger Fredde Fredrik Granberg till honom. Men Astrid du är sjuk. Och så säger Astrid då, ja jag vet det. Är inte detta kliniken? Och det tyckte jag var, Den var väldigt rolig. Ja, men det var intressant det. Då går vi vidare till historier om barn. Den börjar så här. Barnens öppenhjärtighet och ofta förbluffande logik har lämnat stoff till många goda historier som inte bara roa utan också kunnat ge uppfostrare nyttiga vinklar om barnens psyke. Här följer några historier som är hämtade ur Ellen Lundberg Nybloms förtjusande bok om barn. En liten pojke överväldigades en dag av sin ömhet att han förklarade för sin mamma Jag älskar mamma så gräsligt att när mamma dör kommer jag alltid att bära med mig mammas skelett var jag än går. Historien förmäler är om mor vart särskilt trakterad av denna försäkran. Men hon förstod nog meningen och gav honom en kram. Barnen är otroligt logiska och att ge dem de rätta svaren är ofta en krånglig uppgift. En pojke såg en dag en bild som föreställde en man som hängde i en galge. Varför hänger han där? Frågade han. För att han var ett mycket stygg svarade hans mor något tvekande. Och gossen funderade. Blir han allt snällare sedan då? Kom det slutligen från gossen i barnsligt hoppfullt ton. En sjuårig gosse väckte tidigt sin mor Han kom in i hennes sovrum Satte sig högtidligt på en stol och sa Jo, jag ville be dig vara snäll Att förklara den heliga ande för mig Och han såg på sin mor Så bedjande Modern satte sig upp nu spritt vaken Med något häpen Ja, men vet du, invände hon Det är ganska svårt så här tidigt på morgon Förresten tror jag inte att du skulle förstå så mycket av det det gör ingenting alls, svarade han vänligt men envist. Det lilla jag skulle förstå vore i alla fall så vådligt intressant. Han använde redan tidigt mycket fina ord, inom parenteser. Modern hade en känsla av att gossen var vidare nöjd med hennes förklaring. Det är inte alltid som de dyrbara leksakerna ger den största glädjen. En liten pojke satt på golvet omgiven av en massa underbara och dyra leksaker. Modern gick fram till honom och frågade med ett strålande leende. Nå, vilken av dina julklappar tycker du bäst om? Pojkens läppar började darra och ögonen fylldes med tårar. Om jag hade fått en trumma så skulle jag ha tyckt bäst om den, svarade han med gråten i halsen. De flesta barn är av naturen känsliga, fast en pojk nu ganska snart bemödade sig att dölja det och hellre visa sin karska och Hellre visa sig karska och oberörda. En halvvuxen pojke hade firat jul i sin mormor, som han tyckte mycket om. Men det kunde han aldrig få över sina läppar. När han reste omfamnade han henne dock, men helt hastigt– –och stack samtidigt en ihopvikt papperslapp i hennes hand. Då bilen hade kört öppnade hon den och läste. Älskade mormor, tack för jul. Jag älskar dig och kommer att sakna dig ohygligt." Kram. Hans muntliga farväl hade varit mycket kyligt och fatt. Slut på artikeln. Det var ganska rolig. Eh, en barn är ju barn, men den sista artikeln var faktiskt eh, den sista delen i artikeln var väldigt eh, fin, får man säga. Ja. Vi går vidare här till nästa. Hoppar raskt över till nästa artikel här. Studentavslutning märkt av tidens oro. Om en med svärdet i hand vill jag vi se in i en ödestung framtid. Det var inte så positivt får man ju inte säga. Här tänkte jag att jag läser första och sista stycket. Nej, jag läser bara det sista stycket här. Det är ju som sagt, de förklarar här att de har tagit studenten och vilka det är. Men i slutet här så har faktiskt eh, eleverna skrivit en eh, hållit ett tal till eh, sin rektor. Det tyckte jag var ganska fint. Eh, det låter så här. Vi känner ett inre behov av att förhylla er, herr rektor. Inte bara som en skicklig pedagog utan främst som en utomordentlig ledare och som ädel människa. För vårt inre öga har genom ädra gärningar tecknats Idealet för den svenska man som genom sina stora andliga gåvor och sin oroliga moraliska kvalitet utgör en av vårt samhällets stöttepelare. Då andra pessimistiskt i dessa orustider ser på oss unga har ni, herr rektor, genom era fasta, er fasta beslutsamhet, er pliktkänsla, er ljusa tro på framtiden, på ungdomen inspirerat oss till en ny syn på kommande dagar. I tron att vi är, är och ämnade till att döda eller dödas vill jag vi gå ut i samhället för att hedra vårt land. Vi utgör en del av morgondagens Sverige. Det kan bero på oss hur framtidens Sverige kommer att gestalta sig. Med stålsatta viljor att kämpa för rätten och sanningens eviga lagar vill jag vi unga om en med svärdet i hand med ögonstrålande av beslutsamhet och frimodighet och med en ljus framtidstro se in i en ödestung dimhöll framtid för att göra vår plikt. Det var faktiskt en eh, fin hyllning till rektorn. Den kom ju till och med in i tidningen. Det får man väl ändå säga och begärtansvärt. Eller vad det heter. Vänta, jag tycker jag hör något ljud. Är det vad är det som låter? Är det trummor eller vad är... Just precis, det var trummor och det betyder att det har blivit dags för det omåtligt populära inslaget Veckans viking. Och då har vi faktiskt en insändare här. Det är från min storebror Mattias Bergström som har skickat in en artikel ifrån Svenska Allahanda 1888. En stark kar. Då extra stationskaren i Östersund, olinder i tisdags eh, skulle sammankoppla några vagnar råkade han snava över en så kallad stödräls och föll så att hans ena ben kom under vagnshjulet. Så obetydlig var dock vagnarnas fart att hjulet inte rullade över benet utan släpade Lindor med tills vagnarna stannade. Benet hade då uppifrån höften ned till vaden blivit alldeles renskrapat från kött så att endast benpipan fanns kvar. Linder behöll dock sans och fattning ovanligt väl, sa Jämtlandsposten. Icke ett skrik eller ljud av smärta kom över hans läppar och då han väl blivit lösgjord satte han sig upp och började själv rengöra sitt gräsliga sår från klädtrasor och dylikt. På ett i hast framkört lokomotiv blev han forslad till lasarettet där benet blev amputerat ungefär mitt över låret. Operationen lyckades förträffligt och patienten befann sig i onsdags tämligen kry efter omständigheterna. Dock berodde det av hans motståndskraft som icke syntes vara mycket stor hur utgången blir. Linder var en helt ung man, endast 22 år, av ett synnerligt fördelaktigt yttre. Han är gift sedan kort tid tillbaka. Hans första omsorg efter olyckan var också att bedja de till städesvarande varsamt underrätta hans unga hustru om vad som skett. Slut på artikeln. Det får man ju ändå säga var verkligen var väl värd veckans viking. Ja, yeah, nu går vi vidare. Då ska vi gå till eh, sidan 6 här. Det ska handla om cykelfrämjandets trafikmaningar. Det är några punkter här som de tycker är värda att betona. 1. Kör med omdöme och visa alltid hänsyn till andra trafikanter. 2. Ge tydlig hänvisning med armen vid förändring av körriktning och ge stoppsignal vid avstigning. Passera gatuhörn, gatukorsningar och vägskäl försiktigt. 3. Ejaktag och följ noga signaler och tecken från andra trafikanter och var noga med att åtlyda övriga trafikhänvisningar. 4. Korsa inte plötsligt väg eller gata utan att för sig till att andra trafikanter inte befinner sig för nära. 5. Följ alltid vägens vänstra sida. Möt till vänster men passera andra trafikanter till höger. 6. Vid signal för omkörning, håll noga till vänster och giv med tydligt tecken till känna att omkörning får ske. 7. Studera noga vägtrafikstadgan och inlär varningssignalerna. 8. Kör i bredd med andra cyklister och åk aldrig två på samma cykel. 9. Åk aldrig utan tänd lyckta efter mörkrets inbrott och se till att kattögat är korrekt och att broms- och signalklocka fungerar. Tio Öva inte konståkning på väg, gata eller annan plats. Kanske lite väl eh, extrem uppmaning men jag tycker ändå att eh, det var ändå en bra uppmaning. För att detta här skulle präntas in i varje huvud. Det, det, det görs kanske det men jag tycker att det borde upprepas liksom en gång varje år. För att det ska sätta sig i allas huvud. Det borde finnas en obligatorisk utbildning till att få börja cykla eh, på något sätt. Kanske inget körkort. Cykling ska ju ändå vara frihet. Men det finns så många idioter ute i trafiken. så Vi måste utbilda folk på ett, ett fint sätt för att vi ska lära oss vad som gäller i trafiken jag kommer ihåg när jag var liten då fick vi då hade vi en utedag där vi tog med vår egen cykel och så skulle vi lära oss att cykla och ge, ge varningstecken och, och, och lära oss hålla balansen och så på cykeln det var ganska intressant jag tror det var en hel dag till att lära, alltså, att lära sig trafikreglerna som cyklist men det var en annan tid i det. ja vi tar går vidare här det är ju ett sommarnummer. Detta här, det är ju ändå. Vad var det? 8 juni. Vad var det? Va? 8 juni, ja. Och då eh, har de en jättestor uppslag här på sida 9 som, handlar, som heter Friluftsliv under ledigheten. Vad gör ni av semestern? Säkert sitter ni inte i ett hörn och slöar och väntar att dagarna ska gå. Kanske hör ni till de spänstiga och sätter, upp er, på, sätter er upp på cykeln för att till lägga en god bit av Sverige på de dagar som står er till buds. Det är inget dumt sätt. Det kan ju hända att solen brinner lite väl kraftigt på ryggen när milen läggs, läggs till mil och himlen är molnfri och klarblå, Men sådant vänjer man sig snart vid. Och ni har den trösten att ni får växlas med en neger från Centralafrika vid hemkomsten. Och, ni, och det har ni förstås ingenting emot eftersom de mörka, den mörka hudfärgen är ett för alla synligt bevis på att ni har ljuvliga och solomstrålade dagar bakom er. Cyklingen har dessutom den fördelen att ni kommer i intimare kontakt med naturen, kommer mera in på den. Och så har ni inga tidtabeller att ta hänsyn till. Ni kan stanna och vila ut i vilken dunge som helst och det angår ingen var ni parkerar. Möjligen angår det markägaren, men honom klarar ni säkert av med era medf med medfödda charm och ert förtjusande leende. Och myggorna som behändigt kilar in i alla öppningar i tältet, om ni nu bor i tält, vilket ni naturligtvis gör på en cykelsemester, vänjer man sig vid så småningom när de älskliga små djuren bitigt är kropp okänslig. Vad spelar det förresten för roll med sådana bagateller eller en störtskur just som ni ska slå upp tält? Ni har i alla fall levat friluftigt tillsammans med moder naturen och ni har lapat sol och badat i varje sjö ni passerat och med förtjusta ögon stirat på alla de vackra utsikterna efter vägen. Det är saker som uppväger de små obehagen flera gånger om. Järnvägs- och båtresor har också sin tjusning. Med järnvägen kommer ni fort och bekvämt till alla de sevärda platser som står upptagna på er semesterplan och om bord på båten har ni inte bara mat och såplats utan också sol i övermått. Och känner ni er en smula trött behöver ni bara sitta bekvämt tillbakalutad i en däckstol och ändå vara i tillfälle att idka friluftsliv. Det finns många andra sätt att fira semestern på. Skärgårdspensionatet och alla de andra tillflyktsorter. Inne i, landet, inne i landet där man tar emot gäster lockar under sommarens varma dagar. Ni har behagliga dagar framför er, stiger upp på morgonen och mäter upp ett par abberpinnar att presentera pensionatsvärdinnan till frukosten. Ni tar ett dopp fram på förmiddagen, en promenad efter lunchen, ett parti badminton fram på eftermiddagen och en stilla konversation när solen sjunker i väster. Kanske tar ni pensionatets sötaste unga kvinnliga gäst med er ut på en kvällspromenad ut med stranden för att upptäcka om månen och kvinnohjärtat är sig lika. Och skulle ni ha en i dag vilja ha lite järngymnastik så går det nog bra att få ihop ett hyggligt bridge-lag. Det finns som sagt många sätt att fira semester på. Alla är säkert lika bra om man bara inte glömmer bort att ta med sig det goda humöret tillsammans med tandborsten, bläsorn och de vita byxorna. Slut på artikeln där. Jag tycker det, det var faktiskt väldigt bra tips eh, om en eh, lite väl romantisk syn på friluftsliv. Men det var väl då vi började ha semester så det är ju inte så konstigt att börja och börja. Vi hade väl börjat för länge sedan men... Jag tror inte rikt, alltså riktigt den här industrisemestern hade börjat ordentligt. Men ja. Då ska vi läsa här vidare. Vad kan, vi... Vad kan vi ta? Vi tar vi bläddrar oss hela vägen bort till sidan 11. Det ska handla om huskvarna Real, Samrealskola. Det kanske inte låter så roligt, och det är det kanske inte, men det är ändå roligt att, äh, Men det är ändå intressant att läsa hur det gick till. Äh, det låter så här. Husqvarna samrealskola har under tiden 4-6 juni inspekterats av undervisningsrådet CA-sjöstet. Vid ett sammanträde igår eftermiddag med skolans styrelse och kollegium framförde han en del erinringar och önskemål som inspektionen givit upphov till. Det Då en del av skolsalarna trots att tillräckligt med fönster finnas är mörka framfördes som önskvärt att lokalerna vid en ommålning målas med ljusa och diskreta färger. En undersökning bör göras hurvira, huruvida det artificiella ljuset är tillräcklig styrka är av tillräcklig styrka. Undervisningsrådet framhöll lämpligheten av att samma lärare får ägna sig åt samma elever så mycket som möjligt. Där en växling av lärare kan undvikas bör man göra det. För erhållande av gemensamma måltidsraster ifrågasatte undervisningsrådet en annan fördelning av lästiden än vad som nu tillämpas. Av en granskning av elevernas uppgifter om tiden för överläsningen av sina hemläxor hade undervisningsrådet fått den uppfattningen att särskilt eleverna i första och andra klasserna har en väl hög arbetsbörda. För av denna gavs en del uppslag och anvisningar. Undervisningsrådet slutade med att framhålla att hans helhetsintryck av skolan är gott. Ja, det var väl fint att helhetsintrycket var gott. Men det behövs ju flera som honom av Sjöstedt, inspektör. Det lät faktiskt som väldigt bra förbättringspunkter men man undrar, jag undrar ändå jag funderade på det lite innan när jag läste artikeln undrar hur det hade lät, äh, låtit om han om hur eller om Aga äh, togs upp och behövde förbättras det kanske lät något sånt här Använd helst inte linjalen på griffeltavlan som verktyg för agning. Ta den lite mindre nettare pekpinnen och dröm till två till tre gånger i den besvärliga elevens bak. Ej fler än tio gånger på grund av att långvariga skador ska undvikas. Vill illbattingen inte förbättra sig efter detta tilltag, använd livrämmen på dennes händer. Visa ingen reaktion i ansikte då detta kan uppfattas av eleverna som en svaghet hos dig. Typ, kanske något sånt hade det låtit om man hade anmärkt på att agningen var dålig. Jag kommer ihåg när jag gick i tvåan på lågstadiet så hade jag varit jobbig, lite så jobbig i klassen. Och då tog min lärare in mig på en toalett och gav mig en örfil. Och detta var ju ändå 1988 cirka. Så Agningen har ju varit med långt. Hon var i och för sig ganska gammal, min lärare lärarinna. Så så hon hade ju varit med i den gamla skolan om man så alltså bokstavligt talat. Nej, usch. Skolan var ingen uh, trevlig tid, inte för mig i alla fall. Uh, jag hade, jag blev ganska mobbad i skolan och, och fick inte så mycket hjälp av, av uh, min, uh, mina lärare, kan man säga. För det är väl läraren som är ens första... Instans man vill ha hjälp av. Alltså, det är de som ska upptäcka om man behöver hjälp, tycker jag. Jag kommer att vara uppe hos kurator någon gång. Det var, det var inte mycket till hjälp. Hon bara. En gång kom jag upp till min kurator och så sa, sa, berättade jag att jag var mobbad. Jag tror jag blev uppskickad av min lärare då. Då berättade jag att jag var mobbad och så sa jag så Ja, de. De. Är... Som mig för att, jag, för att jag har samma tröja på mig varje dag. Det hade jag väl. Jag brydde mig inte. Så sa, svarade hon eller han. Jag kommer inte ihåg vad det var. Så han. Men har du, har, du tänkt, har du funderat på att byta tröja? Det var den hjälpen man fick av kuratorn i skolan. Sen blev det mycket. Sen i åttan där. Någon gång i högstadiet. Så hoppar jag av. Inte hoppa av. Jag skolkade så mycket på grund av mobbning. Så att jag, så att då kom jag hem. Jag vet inte vad det var. Något lärarråd hem till mig. Och ville att jag skulle få. Börja. börja gå i skolan igen liksom. För jag var ju borta hela dagarna. Men då. Eh, blev det så att jag fick. I specialklass de sista. Ett och ett halvt åren. Av min skoltid. Så hela ettan. Hela Halva åtta och hela nion fick jag gå i. i specialskola. Nej, inte specialskola. Specialklass. Det var ju vanliga ämnen. Det var bara att vi inte var så många. Man fick ju gå med några sär, kan man säga. Särklass var det, ja. Efter det började jag på... Ja, när jag ändå är igång kan jag väl berätta lite. Det var Efter det så började jag... Eh, gick ut skolan med ganska bra betyg. Det var inga problem så. Det var bara... Matte var väl det enda jobbiga. Vi började på gymnasiet på fordonslinjen. Jag tänkte att jag skulle bli lastbilsförare. Det var väl min tanke då. Men efter ett halvår så var det, det var så stökigt på den skolan. Det var mycket slagsmål och sånt hela tiden. Så jag hoppade av efter ett halvår. Efter en termin ungefär. Efter det blev det väl att jag gick... Vidare till eh, praktikplatser och så. Jag praktiserade lite på olika ställen. Eh, och sen efter ett tag så fick jag tag på ett företag som hette Fenix i Malmö. Som hjälpte mig att, eh, att ha. Deras, eh, deras sätt att hjälpa en var att man, de, de kallade det för den trebenta pallen. Det var att man skulle ha man skulle ha hjälp av en terapeut. Man skulle ha en handledare. Och man skulle ha en praktikplats. Och det skulle då leda till arbete. Och det fick jag. Gick där, jag tror jag gick två, tre år sammanlagt tror jag. jag. testade olika praktikplatser och så. Och fick hjälp av en, en psykoterapeut. Och min handledare. Jan Åke. Shoutout till Jan Åke. Bästa killen i världen. Nej men. Och detta ledde mig faktiskt in på. Efter några år ledde det faktiskt mig in på mitt första jobb som jag till slut, en praktikplats var det då, men så övergick det till, till jobb. Så jag blev anställd på det företaget sen efter ett tag och kunde avveckla min, min tid på Fenix där. Och det var faktiskt genom socialen jag fick hjälp av dem. Så det får man ju ändå säga att det var någonting bra har det väl ändå kommit av socialen. Efter det började jag på, det var ju ett lagarbete och där jobbade jag faktiskt kvar i nio år. Nio och ett halvt ungefär. Och till slut så tröttnade jag på det. Det var ju ett ganska tråkigt jobb. Ganska monotomt och sen efter det så började jag söka mig vidare till lokföra yrket. Och efter möda och stort besvär, för det var ganska svårt att komma in där, så lyckades jag komma in på lokförautbildningen. Och jobbar nu idag som lokförare. Så det var lite av mig. Jag hade lite tid över så jag tänkte jag kunde berätta det. Hoppas att ni blir uttråkade och ligger och sover på en stock i skogen nu. Nej, men det var väl det. Jag tycker det räcker för detta avsnittet. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och håll utkik efter det tionde sista avsnittet av säsongen. Där jag kommer läsa ur två tidningar. Nämligen Ystad Allhanda och eh, Hemmet från eh, kulturbilagen från Skånska Dagbladet. Från början av 1900-talet. Det kommer bli roligt och eh, vi hörs då. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och hör gärna av er och skriv till mig på min e-mailadress. Tack så jättemycket. Ha det gott. Hej då!